0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist wie immer Julius Eid und wie immer an meiner Seite ist Alex Trüker. Hallo Alex. Hallo, auch mein Name ist wie immer Alex Trüker. Hallo Julius. Das ist richtig und wie so oft sprechen wir über den nächsten Bundesligaspieltag und ähm, blicken auf alle neuen Partien, die uns da am Wochenende erwarten werden. Am Freitag, Samstag und Sonntag blicken auf alle neuen Partien voraus. Vorher einmal noch die Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, einfach, weil sich die Quoten natürlich auch noch jederzeit verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, dann schaut doch mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote oder ihr wendet euch an den Support der Wettbasis, per Mail oder per Live-Chat, auch das ist möglich, wenn das Ganze zum Problem geworden ist. So, das war unser kleines, aber wichtiges Vorwort, wie immer, und jetzt können wir wie so oft in den Bundesligaspieltag rein starten, Alex. Der beginnt Freitag mit einem Spiel, das in der Vergangenheit durchaus unterhaltsame Duelle versprochen hat, Dortmund gegen Hoffenheim, beim bisherigen Saisonverlauf und vor allen Dingen beim Auftreten der Dortmunder, muss man sagen, ja, die, die Hoffnung auf Spektakel ruht auf den Schultern der TSG eher als
1: auf den Dortmundern. Ne? <lacht> ist das so, ja, tatsächlich. Ja, auf jeden Fall die TSG zuletzt ähm, erstaunlich gut in Form. Ähm, hätten wir beide, glaube ich, nicht unbedingt so erwartet. Drei Siege in Folge, das ist absolut beachtlich. dreimal äh, Zweimal sogar drei Tore geschossen, 3-2 gegen Bochum. Und das äh, erstaunliche 3-0 in Leverkusen folgte gut dann zu Hause beim 1-0 gegen Augsburg zuletzt eher... Die Pflicht erledigt, aber Hoffenheim top in die Saison gestartet, der BVB jetzt nicht unbedingt schlechter, mit der gleichen Ausbeute, drei Siege, eine Niederlage, also neun Punkte, aber diese Niederlage, die hätte man sich glaube ich ein bisschen anders vorgestellt beim BVB, also ich glaube von der Stimmung her sind die Hoffenheimer, obwohl punktgleich mit Dortmund wahrscheinlich besser drauf, würde ich jetzt schätzen.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man auch beim Dortmunder-Auftritt bei der Hertha, ähm, die sicherlich unter Schwarz jetzt ein bisschen konsolidierter wirkt, aber trotzdem ist es ja bei weitem kein Spitzenverein in der Liga auf einmal geworden über den Sommer und auch da war es ja eher ein biederer Auftritt ne? und dann verlässt man sich auf die kölsche Kombi, die man kennt, flanke Öschzahn, Kopfball-Modest, äh, ähm, das hat dann endlich mal geklappt, das sind auch gute Nachrichten, dass Modest jetzt im dritten Spiel dann auch zum Tor kam, aber äh, die vielleicht erhoffte Reaktion auf diesen fatalen Aussetzer in der Endspielzeit gegen gegen Bremen, das, das hat man auch noch nicht so richtig gesehen. Ne? Also der BVB kämpft weiter, um in diese Saison zu kommen und wirkt für mich dann auch eben, deswegen auch meine Einleitung, jetzt noch nicht spielerisch so auf der Höhe, dass man mit der besten Saisonleistung gegen die TSG jetzt auf einmal rechnen kann. Also da würde okay. ich schon vermuten, dass wir auch hier ja, ein Spiel sehen, wo die Heimmannschaft sicherlich Chancen auf den Sieg hat, das haben sie auch zum Beispiel zu Saisonauftakt gegen Leverkusen bewiesen, auch da gab es einen äh, knappen Sieg, der anders hätte ausgehen können, man muss sich so ein bisschen darauf verlassen im Moment bei den Dortmundern, dass der Gegner
1: nicht allzu viele Tore schießt, ne, ähm, ja. Da war auch die Hertha zweimal nah dran. Ich glaube zweimal Aluminium getro äh, getroffen. Kobel hat einen Sahnetag erwischt in Berlin. War richtig stark. Hat auch im gegen BVB Leverkusen
0: da, ähnlich. Ne? Auch da hat genau, er hat,
1: gegen Schick. Genau, Parallele, Parallele zum Leverkusen-Spiel hat die Null gehalten. Hat dem BVB den Sieg gerettet. Ja, der BVB hätte auch gegen die Hertha den Sack zumachen können. Aber nichtsdestotrotz, das war auch hinten gegen eine biedere Mannschaft. Nicht immer sattelfest. Und das macht natürlich ein bisschen Sorge. Denn es kommt ja nicht gerade der Lieblingsgegner mit Hoffenheim in den Signal Iduna Park. Da gab es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder schwere Spiele, teilweise Punktverluste, teilweise Heimniederlagen. Zumindest in der letzten Saison hat der BVB etwas geschafft, was er davor noch nie geschafft hat, seitdem Hoffenheim erstklassig ist, nämlich beide Ligaspiele gegen Hoffenheim zu gewinnen. Die vergangene Saison war das erste Mal, als der BVB sowohl hin als auch Rückspiel Heim- und Auswärtsspiel gewinnen konnte gegen die TSG also so einen kleinen Fluch, Fluch wahrscheinlich so ein bisschen ge gebrochen zumindest aus sicherlich aus Sicht der Dortmunder Fans
0: ja trotzdem für mich jetzt tatsächlich in dieser Verfassung kein No-Brainer irgendwie Dortmund zu Hause 16er 17er Quote das so mitzunehmen bin ich mir zu unsicher, ehrlich gesagt, im Dreiweg, wie das am Ende ausgeht, weil mir die Verfassung der Dortmunder wirklich noch nicht so gut gefällt. Was ich tatsächlich spannend finde, ist ähm, ja ein wenig gegen den Trend der vergangenen Jahre und mit dem aktuellen Dortmunder Trend zu tippen. Nämlich, dass wir vielleicht kein 4-3 hier sehen, sondern eher ein engeres Spiel, wo auch nicht so viele Tore fallen werden. Das ist bei den Wettanbietern noch nicht so angekommen und deswegen kriegen wir für unter 3,5 Tore, also drei Tore dürfen fallen, kriegen wir 1,9er-Quoten, was eine sehr hohe Quote ist für ähm, diese Wette unter 3,5 Tore. 2,1, 1,1, 1,2, das könnte ich mir alles gut vorstellen und da ist die Quote natürlich attraktiv. Was für für 3,0. No auch mit drin, genau. Was für mich ja. natürlich auch noch ähm, der, der absolute No-Brainer, glaube ich, trotzdem in dieser Partie wäre, Wäre beide Teams treffen, aber da gibt es eben nur 1-4er Quoten. Also, ja.
1: Ich spekuliere ähm, auf die Kombi aus, Dortmund gewinnt und beide treffen, denn schöne mittlere Zweierquoten gibt es da. Ich glaube, B-Win hat eine 2,50 Stand heute ähm, im Angebot. Das lächelt mich dann schon an, denn wie angesprochen, ja, Dortmund hat zweimal zu 0 gewonnen, das stimmt schon. Aber wie gesagt, es hätten wirklich auch easy Gegentore fallen können gegen Leverkusen und gegen die Hertha. Also da war man nicht sattelfest. Die Hoffenheimer zuletzt gut drauf, fühlen sich auch immer wieder wohl ähm, gegen den BVB. Zumindest in der Offensive ähm, stellen sie immer wieder Dortmund vor, vor einige Probleme, schießen auch gerne mal das ein oder andere Tor. Und deswegen erwarte ich am Ende trotzdem einen Favoriten Sieg des BVB, weil sie, vor allem weil sie zu Hause spielen, um ehrlich zu sein. Ähm, aber die Hoffenheimer werden, glaube ich, treffen. Also Dortmund-Sieg und beide Treffen ist mein Tipp zu guten 2,50er-Quoten im Schnitt.
0: Und das hört sich ja schon mal nicht so schlecht an. Dann lass uns weitergehen zu einer Mannschaft, die so einen ziemlich guten Saisonstart hingelegt hat, wie man ihn vielleicht auch erwartet hat. Und eine Mannschaft, die einen Saisonstart hingelegt hat, der deutlich schlechter ist, als man ihn erwarten hat. Spiel, unser erstes Samstagsspiel heute ist Leverkusen, die Mannschaft mit dem schlechten Start, gegen Freiburg, die ja, wie gesagt, ähm, weiterhin eine grundsolide Bundesligamannschaft kann man mittlerweile ja gar nicht mehr sagen. Sie stehen äh, weiterhin auf Platz drei. Also sie sind einfach mittlerweile eine Mannschaft, die um Europa mitspielt. Da haben wir Leverkusen natürlich noch vorhin gesehen, vor der Saison. Jetzt so langsam sollten sie aber mal anfangen, daran zu
1: arbeiten. Ne? Haben sie ja in Mainz ähm, den Bahn gebrochen durch ein 3-0 am Ende zu neunt. Das war ja auch kurios. Ähm, weil es zwei Ampelkarten gab für beide Linksverteidiger, für Bakker und für Hincapié. Bin ich gespannt, wie da ähm, der Leverkusen-Coach äh, das auffangen wird. Ich könnte mir vorstellen, er stellt wahrscheinlich auf Dreierkette um. Aber da zumindest eine Schwächung, zwei Linksverteidiger nicht dabei. Nichtsdestotrotz überwiegt natürlich der, der Sieg in Mainz, der ja auch nicht so leicht ist. Die Mainzer letztes Jahr viertbestes Heimteam, also das war wirklich ein Befreiungsschlag. Auch da natürlich ein bisschen Glück dabei, wenn man ehrlich ist, denn... Bei den Toren wurde Leverkusen eingeladen. Also im Endeffekt hat Mainz, wenn man es fast schon spöttisch sagt, alle drei Tore selbst geschossen durch unerklärliche Fehler, teilweise durch ein Eigentor, ähm, durch Unkonzentriertheiten hinten. Aber den Leverkusen dann hat es wirklich gut getan. Endlich den ersten Sieg, endlich sogar die ersten drei Punkte und schwupps ist man nicht mehr in der Abstiegszone. Robbt sich ein bisschen ins Mittelfeld und durch den nächsten Heimsieg, äh, durch den genau Heimsieg. Es gibt ja ein Heimspiel jetzt gegen Leverkusen äh, gegen Freiburg, sorry kann man da, glaube ich, ein bisschen ähm, ja, für bessere Stimmung sorgen und äh, dafür sorgen, dass es in der Tabelle halbwegs wieder normaler aussieht. Aber ich glaube, viel schwerer könnte das Spiel gar nicht werden gegen die Top-Mannschaft schlechthin neben Union und Bayern in der Saison. Die Freiburger sind ein richtiger Brocken. Eine top
0: aufgestellte Mannschaft, das beweisen sie seit mehreren Jahren jetzt, dass sie gute Arbeit machen und vor allen Dingen ist Leverkusen einer dieser Gegner, die, äh, die Freiburg auch traditionell liegen. Ne? Also es kommt ihnen ja entgegen, wenn sie vielleicht sich auch mal darauf verlegen können, nicht 90 Minuten das Spiel machen zu können, vielleicht auch wirklich über ihre Standardstärke öfter ins Spiel kommen können, um dann eben ja vielleicht auch aus wenig viel zu machen. Ich finde, dass es immer diese Aufeinandertreffen sind für Freiburg wie gemalt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mein, mein Grundgefühl hier tendiert tatsächlich, wenn man im Dreiweg tippen würde, stark Richtung Unentschieden. Einfach vom Grundgefühl her. Ich glaube, dass es sehr gut möglich dass Freiburg da am Ende einen Punkt mitnimmt gegen den vermeintlich qualitativ immer noch hochwertigeren Gegner, auch weil der jetzt gerade erst richtig angefangen hat in der Saison mitzuspielen. Ähm, was ich auch glaube, das ist dann vielleicht der weniger risikoreiche Tipp als die 380er, 390er Quoten aufs Unentschieden bei diesem Aufeinandertreffen, sind äh, relativ gemütliche 1,50er Quoten, auf, dass beide Teams ein Tor erzielen werden. Ich glaube... Ich traue Leverkusen immer diesen Treffer zu, klar. Ich traue ihnen mittlerweile, aber auch gerade in so einem Spielen Freiburg zu. Leverkusen verteidigt manchmal hoch, da können sie ihre Konterstärke einbringen. Äh, Standards haben wir angesprochen, da ist auch oft zu beobachten, ja bei so vermeintlichen Spitzenteams wie Leverkusen, da haben sie sogar ihre Schwächen. Und genau da kann äh, Freiburg dann nochmal zuschlagen. Also ich glaube tatsächlich, beide Mannschaften werden treffen. Und ja, vom Grundgefühl her gehe ich dann auch dafür aus, dass beide Mannschaften gleich oft treffen. Also wäre ein bisschen
1: risikoreichere und bessere
0: Quoten will im Dreiweg, das Unentschieden. Ich bin da nicht so abgeneigt.
1: Vor allem Unentschieden mit Toren, wenn du sagst, ja. beide treffen, kann man ja auch tippen. Ähm, die Statistik der letzten Spiele, zehn äh, Spiele zeigt übrigens auf, dass das ein absolutes Duell auf Augenhöhe ist. Ähm, Freiburg hat sogar zwei der letzten drei Spiele gewonnen, gegen die Leverkusen Also Underdog-Siege, aber kann man überhaupt noch von Underdog sprechen bei Freiburg? Man sollte es wirklich mittlerweile nicht mehr tun. Ansonsten sehr, sehr ausgeglichene Bilanz. Aber es gab auch drei Unentschieden. Ja, Leverkusen hat ein paar Spiele mehr gewonnen, also dann fünf an der Zahl, aber nichtsdestotrotz, die Bilanz zeigt schon auf. Das ist ein Duell. Das ist sehr, sehr ausgeglichen. Das ist sehr, sehr schwer zu tippen. Ähm, auch ich tue mich da sehr schwer im Dreiweg. Ähm, möchte mich da tatsächlich am liebsten fernhalten vom Dreiweg. Quoten sind natürlich ähm, für diejenigen, die noch mehr ins Risiko wollen, super interessant und lukrativ, um auf Freiburg zu setzen. Da geht es in die hohen Dreierquoten teilweise. Ähm, ich glaube, Battery 65 hat eine 3,80. Das ist super interessant für... ja. Für eine Mannschaft, die seit zwei Jahren grandios in Form ist, die ähm, neben Bayern und Union am besten in die Saison gestartet ist, die drei der vier Spiele gewonnen hat, die zwei der letzten drei Spiele gegen Leverkusen gewonnen hat, gegen das Leverkusen, das drei der vier Bundesligaspiele in der Saison verloren hat. Also es gibt schon gute Gründe zu sagen, ich gehe ein bisschen ins Risiko, nehme hier die 60, 380, was es auch immer auf Freiburg gibt mit.
0: Ja, also wie gesagt, komplett widersprechen will ich da auch nicht. Ich trau Freiburg eine Menge zu, gerade gegen diese Mannschaften, die ihn irgendwie dann auch noch vom spielerischen sehr gut liegen. Also würde ich auch überhaupt nicht ausschließen wollen, dass Freiburg hier was Zählbares mitnimmt, in welchem Bereich das dann liegt. Ich glaube eher unentschieden, du glaubst eher Sieg, aber könnte...
1: Na Ich sag nicht, dass ich es glaube, aber ähm, die die Quote ist so lukrativ, dass man das einfach mal ausprobieren kann, so würde ich es mal nennen. Was ich glaube, ist, dass beide treffen. Ja. Dann, Weil dann hält man sich im Dreiweg fern, der, find, der finde ich schwer zu tippen ist. Und Tore auf beiden Seiten ist wirklich etwas, was ich bei dem Spiel erwarte.
0: Ja. Dann lass uns weitermachen mit dem nächsten Spiel direkt. Bochum spielte gegen Bremen und äh, da trifft der letztjährige Aufsteiger Bochum, der die Klasse gehalten hat, auf den diesjährigen Aufsteiger Werder Bremen, der das gerne jetzt auch tun würde und dabei auf einem deutlich besseren Weg ist als äh, Bochum in diesem Jahr. Bei Bochum läuft es noch überhaupt nicht. Wir haben es ja auch schon in unserer Vorschau mal besprochen. Es wird ein super schweres zweites Jahr für die Bochumer. Man hört jetzt tatsächlich schon von Ultimaten für Trainer Reis, der irgendwie noch zwei Spiele bekommen soll, was sehr undankbar ist, finde ich. Und es war schon auch ein bisschen vorherzusehen, dass es keine leichte Saison wird. Aber okay, kommt natürlich dazu. Langsam interne Unruhe bei den Bochumern. Bei Werder dürfte man weiter zufrieden sein, auch wenn es am Ende letzten Spieltag nicht für Punkte gereicht hat, hat man auf jeden Fall wieder gesehen, dass diese Mannschaft halt nicht nur mitspielen kann in der Bundesliga, sondern auch unterhaltsam spielen kann. Das, nachdem absolut. man auch bei Dortmund natürlich eine absolut spektakuläre Schlussphase hingelegt hat. Deswegen Werder im Moment macht tatsächlich Spaß als Aufsteiger, was ich immer schon bemerkenswert finde und ist weiter auch in der guten Verfassung. Die Mechanismen greifen, die die Angriffsspieler funktionieren einfach super zusammen, genau wie in Liga 2. Das gab fast keinen Abbruch, obwohl man auf höherem Niveau spielt. Also Werder gefällt mir schon sehr gut und ist für mich tatsächlich in diesem Aufeinandertreffen, wenn wir die letzten vier Spiele und die aktuelle Form uns angucken, schon eher Favorit, auch wenn sie der diesjährige Aufsteiger sind.
1: Sie bereichern die Bundesliga absolut. Das haben wir ähm, schon einige Male jetzt thematisiert in der noch jungen Saison. Das ist wirklich interessant. Also Werder ist... Back. So kann man es ja wirklich sagen. In jedem Spiel fallen Tore ohne Ende, typisch Werder-Style. Es wird angegriffen, ähm, was hinten passiert ist nicht so wichtig, wir versuchen halt einfach eins mehr zu schießen und so kam es eben dazu, dass in jedem Spiel über 3,5 Tore fielen mit äh, Werder-Beteiligung und zwar unglaublich viele Tore, also weit mehr als nur äh, die vier Zweimal gab es vier Tore beim 2-2, dann gab es mal fünf Tore beim 3-2 in Dortmund und sieben Tore beim 3-4 gegen Frankfurt. Also es ist Spektakel, was da los ist, wenn, wenn Bremen spielt. Das ist wirklich super anzusehen, es ist super unterhaltsam, das Spiel gegen Frankfurt. Ich glaube, stand es nicht 2-1 nach irgendwie gefühlt 15 Minuten oder irgendwie sowas. Also es lohnt sich, wer der Bremen spiele zu schauen, aktuell als neutraler. Und es lohnt sich, auch auf Tore zu setzen, wenn Bremen spielt, nämlich auf Over wetten. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es wieder mehr als 3,5 Tore in dem Spiel gibt. Ich glaube, das wird das erste Mal der Fall sein, dass es unter 3,5 ähm, geben wird. Wenn ich mal kurz gucke, was es darauf gibt, logischerweise nur 1,50er Quoten. Also bisher hat sich das Over immer sehr, sehr, sehr gelohnt. Das Under lohnt sich nicht so sehr. Man kann es aber trotzdem so machen, dass man zumindest Over 2,5 tippt. Denn mit einem 2 zu 1, in egal welche Richtung, wäre man schon dabei. Ja, ich glaube, es
0: wird auch nicht unbedingt über 3,5 gehen. Es wird aber nicht an Werder liegen, sondern an Bochum. In
1: diesem Spiel. <lacht> das habe ich mir auch Na, gedacht. Ja,
0: die, ich glaube, die können nicht so viel beisteuern wie dann eben Dortmund oder Frankfurt oder sonst wer auf, auf, auf den Zettel. Deswegen ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass es diesmal das erste Mal drunter bleibt. Ich glaube, um es hier mal relativ kurz zu machen und nicht weiter nach einem Tipp zu suchen. Ich glaube, Werder gewinnt das, weil auch die Geschichte rund um den Trainer bei Bochum langsam Fahrt aufnimmt. Da ein kleiner Hinweis, Guck gerne auch mal auf wettbasis.com vorbei. Da gibt es ja auch viele Infoartikel rund um die Bundesliga, unter anderem auch welcher Trainer wird als erstes entlassen. Und sollte Bremen auch dieses Spiel gewinnen, sollte man mal ganz schnell gucken, wo man noch gute Quoten auf den Bochumer Trainer bekommt. Also das als kleiner Hinweis, wie immer Wettbasis. Super, um sich über alles rund um den Fußball und darüber hinaus zu informieren. Aber äh, zurück zum eigentlichen Fall. Ich glaube, Werder gewinnt das. Ich glaube, diese Geschichte um den Trainer, der jetzt angezählt ist bei Bochum, muss erstmal auserzählt werden und wird sie relativ schnell. Und Ich bin auch einfach weiterhin überzeugt von dem Fußball, den Werder zeigt. Deswegen zwei Vierer, zwei Fünfer-Quoten auf eine Mannschaft, die Borussia Dortmund innerhalb von sieben Minuten niederringen kann. Ähm, bei einem 2-0-Rückstand finde ich gut. Und ich, ich sage jetzt hier mal Werder.
1: Ich tue mich ein bisschen schwerer auf Werder zu setzen, hat folgenden Grund. Ich habe das Spiel der Bochumer gegen Freiburg live im Fernsehen gesehen und ich fand die Bochumer nicht so verkehrt. Deswegen fände ich es auch absolut verkehrt, wenn Bochum den Trainer entlassen sollte alsbald in demnächst. Für mich wäre das eine fatale Fehlentscheidung. Ich finde, da ist noch jede Menge Leben im Bochumer Kader drin, in der Mannschaft drin. Sie hat das, finde ich, erstaunlich gut gemacht, in Freiburg hatte auch Pech, ja natürlich, sie hätten auch höher verlieren können, Freiburg hatte auch genügend Chancen, aber ich glaube auch Bochum hat zwei, dreimal Aluminium getroffen, das fehlt ein Millimeter und der Auftritt an sich war couragiert bei dem Team der Stunde mit Union und mit Bayern und deswegen, da ist noch jede Menge Leben im Bochumer Kader und in der Mannschaft und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man Werder Bremen einen Punkt abknüpft und dass es am Ende unentschieden ausgeht und deswegen neige ich stark dazu, diesen Tipp abzugeben oder mich ein bisschen abzusichern und zu sagen, ich nehme das Unentschieden mit und möglicherweise den Auswärtssieg, auf den du ja setzt, gehe also auf die doppelte Chance x2. Das sind so meine, meine Möglichkeiten, denn eins ist ja klar, bei Werder Bremen spielen fallen Tore, aber die Spiele sind ja auch völlig unberechenbar. Man weiß ja nicht, wie sie ausgehen. Wann haben sie denn ihre Punkte geholt? Das 2-2 gegen Stuttgart fiel in der 95. Das 3-2 in Dortmund fiel in der 89. 92. und 94. Also jeweils in der Schlussphase. Noch gegen Frankfurt war es ja hinten raus so kribbelig. Ähm, durch den späten Elfmeter war ja da auch das Unentschieden möglich. Also Spiele mit Bremer Beteiligung sind nicht nur unterhaltsam und äh, da fallen viele Tore, sondern sie sind auch sehr, sehr schwer zu predikten, weil alles passieren kann. Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn es den Punktverlust aus Werder Sicht gibt.
0: Ja. Dann lass uns mal direkt weitergehen jetzt zum großen Spiel, nämlich, Alex, der Meisterkampf in der Bundesliga ist endlich wieder da. Punktgleich an oh. der Spitze. Spitzenduell. Erster es geht gegen Zweiter. Der Meisterkampf
1: in der Bundesliga.
0: Erster gegen Zweiter. Punktgleich. Da ist alles drin, wenn Union Berlin gegen Bayern München spielt. Das liegt unter anderem daran, dass die wirklich übermächtigen, marschierenden Bayern gestoppt wurden am letzten Wochenende von Gladbach oder ja, eher persönlich Jan Sommer mit 19 Paraden und laut Julian Nagelsmann auch einem Schiedsrichter, der ihm nicht so gefallen hat, aber insgesamt steht unterm Strich nur ein Punkt für die Bayern, damit dieselbe Ausbeute wie Union Berlin. Also man muss wirklich nochmal, wenn man auf diese Tabelle guckt, wenn wir sagen, Zweiter Union Berlin, Dritter Freiburg. Das sind die Mannschaften, die so konstant arbeiten seit mehreren Jahren und zahlt sich dermaßen aus. Union Berlin macht einen absolut seriösen Job. Äh, alles funktioniert so, wie man sich das geplant hat in ihrem System. Es gibt da kaum Ausfälle zu vermelden in dieser Saison, wie gesagt auch noch keinen einzigen, aber ja, es geht gegen Bayern München, die am vergangenen Wochenende nicht alle Punkte geholt haben. Für jede noch so gut arbeitende Mannschaft in Deutschland ist das jetzt äh, kein Spiel, wo man unbedingt mit einem Sieg rechnet. Ne?
1: Nee, das stimmt. Ähm, vor allem wenn ich auf die letzten beiden Partien blicke, es gab in München vergangene Saison im März ein 4 zu 0 für die Bayern. In München, klar, kann man mal unter die Räder kommen, passiert. Aber es gab auch für Union zu Hause im Oktober eine 2 zu 5 Klatsche. Also die Bayern haben einfach in den letzten beiden Spielen gegen dieses so stabile, so seriöse Union einfach neun Tore geschossen. Neun in zwei Spielen. Deswegen ja, so stark Union ist und so seriös und so ähm, ne, berauschend sie die Bundesliga aufmischen. Aber wenn die Bayern richtig Bock haben, dann wird es natürlich für jede Mannschaft der Welt schwer und ist recht für eine eher kleinere Mannschaft, für einen eher kleineren Club wie Union, auch wenn sie über, dich, über sich hinauswachsen. Aber ich will auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass in der Saison davor es zwei Remis gab. Jeweils eins zu eins, sowohl in Köpenick als auch in München endeten die Spiele. Also, so gesehen weiß Union ja doch, wie man zumindest die Bayern ein bisschen ärgern kann. Ja. Und welche, welches Gesicht es jetzt gibt am Samstag? Ich sehe. Verrätst du mir jetzt? Ich sehe wenig Chancen. Ich glaube, ein gut aufgelegtes
0: Bayern München spielt eigentlich außerhalb der Bundesliga. Union ist eine gute Bundesliga-Mannschaft, aber Bayern München ist keine Bundesliga-Mannschaft mehr, wenn man die Maßstäbe, gerade der ersten Auftritte in die Saison, anlegt. Und ich glaube, das wird sich niederschlagen im Ergebnis. Ich riskiere hier vielleicht sogar ein bisschen was gegen die so stabilen, stabilen Unioner. Sage ich trotzdem, Handicap-Sieg
1: Bayern, 1-9er-Quote. Uh. Ja, muss man fast anspielen, weil der normale Sieg halt nicht so lukrativ ist, ne? 1,40 auf die Bayern bei Union, missfällt mir schon ein bisschen die Quote. Hätte ich mir mehr erhofft, aber es sind halt nun mal die Bayern. Ähm, ja, also, normal auf Bayern tippen macht wie immer keinen Sinn. Auch diesmal nicht. Ich hätte mir höhere Quoten erhofft für einen Bayern-Tipp. Zumindest so 1,50, weißt du, dass du sagst, ne, im Kombischein kann ich das mitnehmen. Aber alles unter 1,40 ist für mich nicht, macht keinen Sinn, das zu tippen zu niedrig, deswegen spekuliert man dann natürlich aufs Handicap, aber traue ich mich nicht so ganz, denn wenn Union alles raushaut, dann kann es auch kribbelig und eng werden, wenn Geraldo Becker mal davon flitzt, der ist ja grandios in Form aktuell ähm, mit seiner Schnelligkeit bei Bayerns hoher, hoher Defensive, die an der Mittellinie steht, da kann er mal entwischen, beispielsweise gegen Leipzig, da hat man es ja schön gesehen, da war Leipzig drückend überlegen, die erste, weiß ich nicht, halbe Stunde irgendwie sowas, hatte viel den Ball, hat angegriffen, Union fand nicht statt, dann gab es zwei Umschaltmomente nach Balleroberung. Äh, Jordan, Sibaccio und Geraldo Becker kombinierten Flitzen davon. Zack, zwei Tore Union. So erhofft man sich das natürlich auch gegen die Bayern. Und ausschließen würde ich das nicht wollen, dass ihnen das ab und zu gelingt. Aber im Ballbesitz ist natürlich Bayern wesentlich besser als Leipzig. Von daher, ja, es wird wohl schwer. Aber das Handicap, da gehe ich nicht drauf. Das, das ist mir dann doch zu, zu tricky. Ich setze auf Geraldo. Okay, ja, kann man ja auch machen. Da den Tor vielleicht äh, ein Konter. Ist natürlich
0: wirklich die große Anfälligkeit der Münchner ja auch schon seit Jahren. Und ähm, auch in diesem Jahr nicht gänzlich von der Hand zu weisen, dass man da relativ risikoreich agiert. Das äh, muss man schon festhalten. Lass uns äh, direkt weitergehen einfach zum nächsten Spielen auch noch am Samstag. Stuttgart empfängt Schalke. Und die Schalker, ja, die müssen eigentlich auch ein bisschen Wiedergutmachung liefern. Die haben gegen eben jene Unioner, die wir ja eben auch gelobt haben, ja, zu Hause mal eine richtige Klatsche kassiert. Eins zu sechs zu Hause verloren. Das ist natürlich, ähm, ja, in der gesamten Art ein schwerer Schlag. Erstmal in, ja, so einer sagenumwobenen Arena, wo die Fans so viel Gas geben und dann natürlich für so einen, ja, selbst außerkundigen Arbeiterclub wie Schalke diese Ergebnisse, die dann eher nach Arbeitsverweigerung klingen, die tun immer besonders weh und da muss man dann auch mal ein bisschen gegensteuern am nächsten Spieltag. Jetzt haben sie mit Stuttgart tatsächlich ja nicht den, schwersten Gegner in dieser Saison. Die Stuttgarter bleiben so ein bisschen hinter meinen Hoffnungen zurück, die ich in diesen jungen und eigentlich spielstarken Kader hatte in diesem Jahr. Ich glaube, das wird wieder, ähnlich wie für Schalke auch, eine Saison, wo man eher nach unten gucken muss.
1: Man kann ja den Stuttgarter Saisonstart auf zwei Arten lesen. Man kann sagen, sie haben nur ein Spiel verloren, drei Spiele unbesiegt. Das ist definitiv eine Verbesserung zur letzten Saison. Man kann es aber natürlich auch so interpretieren, dass man sagt, naja, sie haben noch nicht gewonnen. Das ist natürlich immer eine Enttäuschung. Ähm, ja, drei Remis ist ein bisschen viel an sich, wenn man nicht gewinnt. Klar, man wartet äh, weiter auf den Sieg. Aber der Saisonstart hatte es auch ein bisschen in sich, fand ich. Also sie haben ja schon gegen Leipzig, gegen Freiburg und gegen Köln gespielt. Ähm, drei Mannschaften, die allesamt letztes Jahr in Europa gelandet sind. Und dann dazwischen noch beim... Äh, euphorisierten Aufsteiger Werder Bremen. Da führte man aber immerhin bis zum 93. Und dann bitter den Ausgleich kassiert. Also man hätte ja auch ein, ein Haar gewonnen. Von daher, so schlecht ist jetzt Stuttgart nicht. Auch wenn sie noch nicht gewonnen haben. Aber die Chancen stehen natürlich gut, dass es jetzt den ersten Saisonsieg gibt gegen Schalke zu Hause. Und ich gucke mal auf die Quoten. 1,90 teilweise auf den Heimsieg. Das lockt mich ja schon ein bisschen. Das kann ich durchaus verstehen,
0: aber ich äh, tippe einfach exakt das Gegenteil. Ich glaube, Stuttgart bleibt weiter sieglos. Ich glaube, Schalke kann sich zur Wiedergutmachung nach dem letzten Spieltag hier mindestens einen Punkt erkämpfen, das Spiel schön nervig machen und Stuttgart fehlt wie im letzten Jahr einfach auch diese Eiseskälte, diese Reife im Spiel, um mal ein Spiel dann wirklich für sich zu entscheiden. Deswegen rechne ich eigentlich mit einem Unentschieden, ähm, wem das zu riskant ist. Den würde ich auch mal wieder meine geliebte doppelte Chance ans Herz legen, denn für die X2, unentschieden oder Schalke gewinnt. Also wir sagen einfach, Stuttgart bleibt weiter ohne Sieg an diesem Spieltag. Dafür gibt es immer noch Zweierquoten, zwei von drei Spielausgängen abgedeckt. Und ich sage, die Stuttgarter, die scheitern irgendwie vielleicht auch wieder so ein bisschen an sich selber. Die Geschichte Wie geht so häufig, weiter, ne? genau. Schalke mit einer sehr kämpferischen Vorstellung. Das müssen sie einfach zeigen nach dem Ergebnis am letzten Wochenende gegen den Gegner, der eben manchmal auch, wenn auch aus eigener Schuld, irgendwie nicht in der Lage ist, das Ding zu Ende zu bringen. Deswegen ich sage, Schalke holt mindestens einen Punkt und da gefällt mir die die Zweierquote auf die doppelte Chance auch
1: sehr gut. Nicht schlecht. Endlich sind wir uns mal uneinig, komplett uneinig. Ähm, ich habe noch eine Statistik, um es abzurunden, damit ich mich noch ein bisschen wohler fühle mit meinem Tipp. Ähm, der VfB Stuttgart hat gegen keine andere Bundesliga-Mannschaft häufiger gewonnen als gegen den FC Schalke 43 Mal in der Bundesliga-Historie. Also Lieblingsgegner, so ein bisschen aus Stuttgarter Sicht, historisch betrachtet. Das macht mir Mut, dass es den ersten Stuttgart-Sieg in der Saison gibt. Ähm, wenn ich gegen Schalke, gegen wen dann hätte man fast gesagt. Aber nee, das ist natürlich ein bisschen, oh um. <lacht> ein bisschen, bisschen böse. Es ist ja nicht das Schalke von vor zwei Jahren. Ne? Da hätte ich so ähm, gesagt, absolut. Da bin ich bei dir. Genau, genau. Ja, ist, aber jetzt ja auch also ich erwarte grundsätzlich auch wieder ein sehr, sehr enges Spiel, weil es ist einfach Stuttgart. Und bei denen, weil die scheitern gerne an sich am Pfosten an, keine Ahnung wen. Ähm, von daher, es wird wieder zittrig, glaube ich. Also es wird nicht leicht. Aber am Ende sollte wirklich doch endlich der erste Schwaben Saisonsieg zu Buche stehen. Hoffe ich mit Blick auf meinen Tipp.
0: Dann werden wir das genau im Blick behalten. Das sind ja für uns immer die spannendsten Situationen. Und äh, gehen rüber zu unserem nächsten Tipp. Wir wollen, oder unserem nächsten Spiel. Wir wollen über Wolfsburg gegen Köln sprechen. Die Kölner haben es ja äh, letzte Woche dann doch noch geschafft, nach einem ziemlich verkorksten Hinspiel und sich für die Gruppenphase der Conference League ähm, qualifizieren können. Und äh, haben, ja, auch in der Bundesliga übrigens sind sie noch ohne Niederlage. Das haben gar nicht so viele Vereine geschafft. Drei Unentschieden, ein Sieg, sechs Punkte, mittelmäßige Ausbeute, aber es läuft weiter ganz stabil unter Baumgart. Niko Kovac äh, hätte das wahrscheinlich fast schon gerne. Die haben nämlich äh, im Gegensatz zu den Kölnern noch gar keinen Sieg eingefahren. Zwei Niederlagen, zwei Unentschieden für Wolfsburg. Und äh, ja, wieder mal die Frage: Was ist eigentlich mit diesem eigentlich ganz guten Kader in Wolfsburg und hat man da. Ja, wie letztes Jahr mit Van Bommel vielleicht direkt zu Beginn der neuen Saison wieder aufs falsche Pferd gesetzt. Ich möchte hier niemanden anzählen, wir warten noch mal ab.
1: Hast du ihn nicht sogar schon angezählt in der letzten Folge? <lacht> ich habe schon,
0: hab schon Tedesco angezählt, ich habe schon Ceoana angezählt. Ich bin hier ja, diese
1: Saison... Das, macht, ich... das machst du ganz gerne, ja. ja. Ring, Ringrichter Julius Eid zählt gerne die Leute Ich will das Karussell anschubsen, immer. Ja, merke ich schon, merke ich schon. Kann ja passieren, kann ja passieren. Heimniederlage gegen den 1. FC Köln. Und bei Wolfsburg wird es ein bisschen kribbelig und kriselig. Ähm, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, das ist ein bisschen dünn bisher, was, was die Wölfe so gezeigt haben. Von daher, man geht natürlich ganz klar in die Partie mit dem Wunsch, endlich drei Punkte. Ob es klappt, ich bin mir erneut nicht so sicher. Ich bin sehr skeptisch. Ich sehe es auch irgendwie eher nicht. Wobei, ja, bei dem Spiel, glaube ich, kann man sich nicht sicher sein, wie es ausgeht, oder? Man nee, so nicht wirklich, aber
0: man kann natürlich so ein bisschen wieder mit diesem Trend gehen und eigentlich einfach das wiederholen, was ich eben schon getan habe, weil ich diese Tipps natürlich auch sehr gerne mag und sagen, ja, Wolfsburg bleibt sieglos und dann haben wir natürlich die doppelte Chance auf die Kölner, die auch hier wieder noch äh, gute gute Quoten verspricht. 1,70er bis 1,75er Quoten darauf, dass der ja, Euro-qualifizierte Verein Köln gegen Wolfsburg, ein siegloses Wolfsburg mindestens einen Punkt holt. Ich finde absolut im Rahmen des Vorstellbaren und gerade dann nehme ich ja eigentlich ganz gerne diese Quoten mit, die zwei von drei möglichen Ausgängen abdecken. Also ich bin da wieder mal versucht, mein äh, geliebtes X2 zu machen.
1: Kann ich verstehen, dass man sich absichern will, weil das ein Spiel ist, das finde ich so so schwer zu tippen im Dreiweg. Ähm, wenn ich so gar kein klares Bauchgefühl habe, vielleicht kommt das natürlich noch bis zum Anstoß, am Samstag, glaube ich, spielen sie, ne, die beiden? Oder ist das ein Sonntagsspiel? Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Samstag, genau, 15.30. Also was ich immer mache, wenn ich so gar kein Bauchgefühl habe, ist, guck mir so die, die Historie ein bisschen an. Wie lief es denn zuletzt? Ne? Hat eine Mannschaft sehr, sehr häufig zuletzt gewonnen gegen die andere oder ist es ausgeglichen und leider wird meinem Bauchgefühl nicht auf die Sprünge geholfen. Bei den letzten zehn aufeinandertreffen geht es mal in die eine, mal in die andere Richtung. Also beispielsweise letzte Saison hat Wolfsburg in Köln 1-0 gewonnen. Damit hatte ich, ich erinnere mich, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Das war ein richtiger Schlag im Kampf um Platz 6 und 5 für die Kölner. Das war so der Sargnagel, warum sie am Ende quasi nur Siebter wurden. Nur in Anführungszeichen, nur Conference League. Aber in Wolfsburg gab es ein 3-2 der Kölner mit, wenn ich mich richtig erinnere, einem Modest-Siegtor in der 90. Also das allein zeigt schon auf, puh, schwer zu tippen. Und auch die letzten Ergebnisse. Mal 1-0 Wolfsburg, mal unentschieden, mal 3-1 Köln, mal 2-1 Wolfsburg, mal 1-0 Köln, mal 1-0 Köln, mal 0-0. Im Dreiweg kann ich dir nicht sagen, wie das Spiel ausgeht. Da ist, da ist für mich alles drin. Deswegen äh, blicke ich auf andere Tippen wie Beispiel, äh, Tipps wie beispielsweise, wie wäre es denn mit so einem Over 2,5 zu 1,75er Quoten? Ja. Ja, finde ich äh, zum, eine ordentliche
0: zum, Quote für die Art Wette oder für genau den Tipp und, und tatsächlich auch vorstellbar, würde ich die auch nicht grundsätzlich widersprechen wollen, wie gesagt. Ich habe dann ja auch einfach immer, man merkt es ja auch immer ein bisschen, wir haben ja selber auch dann so unsere Vorlieben, bei mir ist es oft die doppelte Chance, wo ich dann am ehesten gerne Also Ich hätte gerne eine
1: dreifache Chance bei dem Tipp. Ja, ja, genau. Da, ich versuche mich
0: dem immer anzunähern. Am liebsten hätte ich den natürlich
1: auch. Ähm, ja, aber, also, was man natürlich machen kann, äh, dreifache Chance ist natürlich ein bisschen ähm, so dahergesagt, man kann ja hier die, ähm, das tippen wir ja übrigens sehr, sehr selten für die Stammzuhörer, die wissen das, ähm, eigentlich tippen wir es nie, aber man kann ja auch das Unentschieden einfach weglassen. Ein schönes Draw-No-Bet tippen und dann auf Köln gehen und wenn es unentschieden ausgeht, zählt die Wette nicht. Also man gibt nichts aus, man verliert nicht, aber wenn Köln gewinnt, dann gewinnt man zu 250er-Quoten, gibt es da glaube ich so im Schnitt. Also ein Draw-No-Bet mit Blick auf Köln, why not? Ja. Die Misere in Wolfsburg würde dann natürlich weitergehen. Und das werden wir auch äh, gespannt
0: beobachten weiterhin. Was wir auch äh, immer gespannt beobachten, sind ja die Ranglisten beim Predictor der Wettbasis predictor.wettbasis.com. Da könnt ihr da auch mitmachen, euch kostenlos registrieren und im Predictor einfach eure Tipps abgeben für die kommenden Spiele. Wie geht's aus? Wie viele Tore fallen? Wie viele Ecken wird's geben? Also wirklich eure ganze Tippexpertise da im Spiel äh, im Predictor beweisen. Punkte sammeln und in der Rangliste aufsteigen, die am Ende sogar ganz oben mit Echtgeldpreisen winkt. Also eine coole Aktion von der Wettbasis, die wir euch hier nochmal ans Herz legen wollen, auch in diesem Podcast. Predicter.wettbasis.com. Schaut da gerne vorbei. Wir schauen jetzt gerne vorbei beim Topspiel 18.30 Samstag. Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Ja, Eintracht Frankfurt mit dem ersten Saisonsieg, da müssen wir nicht mehr drüber reden, ob sie jetzt sieglos bleiben oder nicht. Sie haben es ja gegen Werder in einem Spiel geschafft, ähm, ja, wo man am Ende vielleicht doch froh ist, dass es wirklich die volle Punktzahl gab und nicht noch irgendwie ein 4-4, weil es einfach so wild war. Auf der anderen Seite haben wir die Leipziger, äh, deren Trainer habe ich auch schon irgendwann mal angezählt in dieser Saison, aber zumindest gegen Wolfsburg haben sie es jetzt, finde ich, relativ souverän gemacht, ähm, konnten 2-0 gewinnen. Ja, Tedesco-Fußball funktioniert manchmal eben doch.
1: Aber so ansehnlich ist es dann auch nicht immer. Nicht. Manchmal ist es sehr, sehr verwalterisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wie verwalterisch ist es in Freiburg, äh in, Freiburg ich schon, in Frankfurt wird, ähm, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, da wird eher wenig verwaltet, weil ich glaube, es wird eher wild werden. Also eher emotional, eher ein bisschen hin und her. Wenig Kontrolle, wenig Spielkontrolle aus Sicht der Leipziger. Also ähm, bringt natürlich für den Tipp alles recht wenig. Aber du siehst schon, welches Spiel ich erwarte. Ein sehr schwieriges, ein sehr hitziges, ein sehr turbulentes aus Sicht von Tedesco, aus Sicht der Leipziger. Und dementsprechend. Man hört es ein bisschen raus, nicht unbedingt den Sieg von Tedescos Mannen.
0: Ich gehe sogar noch weiter. Ich sag, Frankfurt gewinnt hier zu Hause. Das ist ein Spiel wie Punkt. von Frankfurt gemalt. Die Fans haben sehr viel Lust, diesen speziellen Gegner zu schlagen. Ich glaube, man kann super auf das eigene vermeintliche underdog counterspiel setzen gegen Leipzig. Wir haben es eben auch nochmal angesprochen. So wahnsinnig spektakulär, dass sie einen Gegner dann über 90 Minuten komplett beschäftigen können. Dass sie ihn von diesen Gegnerangriffen abhalten können. So stark sind die Leipziger in dieser Saison noch nicht gestartet. Es ist natürlich auch immer ein bisschen Gefühl, aber 360er-Quoten auf den Heimsieg. Wenn ich da richtig lieg, dann lohnt sich das auf jeden Fall für mich und deswegen kommt hier mein Hot-Take der Woche und ich sage, Frankfurt besiegt Leipzig zu Hause.
1: Und ich unterfüttere deinen Take mit ein bisschen Statistik, mit dem Blick auf die Zahlen, denn, und das finde ich sehr kurios, hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, du wahrscheinlich auch nicht bei deinem Tipp, Leipzig ist seit sechs Spielen gegen Frankfurt ohne Sieg das ist absolut bemerkenswert. Es gab zuletzt vier unentschiedenen Folge in der Bundesliga. Dann gab es ein Achtelfinale aus 2020, der Leipziger im Pokal in Frankfurt. Und davor das Spiel, auch in der Saison 2020, endete 2-0 für Frankfurt. Also die letzten sechs Pflichtspiele, fünf davon in der Bundesliga, gab es jeweils keinen Sieg der Leipziger. Also, wie du schon sagst, das ist irgendwo... Für Frankfurt ein Spiel wie gemalt, ja, viele Unentschieden, klar, aber trotzdem, das zeigt einfach auf, die Leipziger tun sich sehr, sehr schwer gegen die Eintracht, das droht ihnen natürlich auch am Wochenende. Und unser Bauchgefühl sagt ja auch, das wird knifflig, das wird schwer mit dem Leipziger Sieg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich traue, so wie du, All-In zu gehen, auf Frankfurt zu setzen, aber zumindest hier die doppelte Chance hätte ich auf jeden Fall ins Auge gefasst. Also hier das schöne 1x, denn auch da gibt es teilweise 1,80er-Quoten, finde ich auch schon nicht schlecht. Also ich mache einen Julius-Eid. Doppelte Chance, einziges. Einzigs. Und damit kann ich dir aus Erfahrung sagen, macht man
0: nie was falsch, wenn man den Julius-Eid macht. Also ähm, dann lass uns den Sonntag mit dieser Lebensweise, äh, den Samstag mit dieser Lebensweise abschließen. Zwei Spiele warten ja auch noch am Sonntag auf uns, die wir natürlich auch noch besprechen wollen. Das erste Duell, das wir da auf dem Zettel haben, ist das. Ja, spricht jetzt für mich nicht so viel Lebensfreude. Augsburg gegen Hertha. <lacht> ähm, ein stabileres Herz, aber sicherlich nicht einer der Vereine, über die man gerade so schwärmt, wie wir es zum Beispiel über Werder Bremen getan haben. Auf der anderen Seite Augsburg, ja, auch ähm, man sieht die Ansätze von Maaßen, dass man da ein bisschen mehr Spielkultur reinbringen will, aber so wahnsinnig toll ist man dann doch auch noch nicht in die Saison gestartet. Augsburg bleibt Augsburg, kann man vielleicht auch so ein bisschen sagen. Deswegen hier auch naheliegend, würde ich sagen, beide Mannschaften auf Augenhöhe für mich und für die, für die Wettanbieterquoten sehr ähnlich, ne, also Augsburg mit zwei ja. Sechser, Hertha mit zwei Siebener-Quoten. Da, das nimmt sich nicht viel und ist ein Spiel zu früh, aber natürlich irgendwie auch prädestiniert für deinen geliebten Unentschieden-Tipp. Ne?
1: Ja, schwärmerisch wird mir nicht zumute so beim Blick auf die Paarung. Da bin ich voll bei dir. Ähm, das ist auch wirklich schwer. Und es ist auch für mich, in dem Fall gehe ich bei den Quoten mit. Ich bin ja oft so ein bisschen kritisch unterwegs, wenn es um Quoten gibt, wenn, geht, wenn ich andere Quoten erwarte. Aber hier finde ich die absolut ange. Angemessen, komple fast komplett ausgeglichen. Ähm, ist auch vom Bauchgefühl her das, was ich erwarte. Ein Spiel auf Augenhöhe, sehr schwer zu tippen. Ja. Wenig Tore, ne, ist ja auch oft eher so, dass, was man bei den zwei Mannschaften bekommt, die beide nicht ganz so oft und gern den Ball haben und nicht immer wissen, was sie damit anfangen erst, äh, sollen. Erst recht, wenn sich die andere Mannschaft vielleicht zurückzieht und defensiv agiert, ne, dann tun sich ähm, diese Teams immer wieder schwer. Deswegen, das ist kein Leckerbissen, aber die Quoten sind interessant für diejenigen, die sagen, oh, ich erwarte meinen Beispiel Hertha-Sieg oder meine beispielsweise Augsburg-Sieg. Dann gibt es zumindest sehr, sehr interessante Quoten. Das macht es dann schon wieder interessanter Spiel.
0: Ja. ja. Ich tendiere trotzdem tatsächlich so ein bisschen zum Unentschieden. Manchmal ist es halt auch so naheliegend, wie, wie man es denkt am Anfang und ich ja, glaube, es macht ja. schon ein bisschen Sinn, wenn man wirklich auf Nummer sicher geht, würde ich hier tatsächlich ja sogar leicht in Richtung härter tendieren. Ähm, da kriegt man immer noch 1,5er-Quoten auf die doppelte Chance. Hätte dann natürlich das auch noch mit drin. Ne? Ähm, aber das Unentschieden ist für mich schon ein sehr, sehr naheliegender Tipp. Auch dann natürlich, dass wir hier kein Torfestival sehen werden von beiden Seiten. Also Tipps wie unter 3,5 gibt auch noch 1,4er-Quoten. Das dürfte auch fast ein Selbstläufer sein, wenn nicht ein ganz besonderer Tag. Ähm, da ist Also solche Sachen sind für mich hier irgendwie naheliegend.
1: Ich bin auch beim Unentschieden dabei, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auch mein Bauchgefühl, dass es so ein klassisches 0-0 oder 1-1 gibt. Übrigens, Statistik, kram ich mal wieder raus, die Hertha hat nur eines der letzten 15 Bundesligaspiele gegen Augsburg verloren. Viele Unentschieden waren da dabei aber eben nur eine Niederlage in den letzten 15 Begegnungen, das macht glaube ich den, der Hertha schon ein bisschen Mut. Man kann natürlich auch sagen, jo, dann wird es natürlich irgendwann mal wieder Zeit mit dem Augsburger Sieg. Nur ich traue mich nicht, den zu tippen. Ähm, aber wer sich das traut, der findet halt wirklich sehr, sehr interessante 260 er quoten vor. Tja, man muss sich nur trauen. Ne? Man muss an, nur an den FCA glauben, nur wir tun es eher selten in diesem Podcast. Hm. Irgendwann werden sie uns Lügen strafen aber ich glaube noch nicht dieses Wochenende. Ja, haben sie ja schon, in Leverkusen beispielsweise.
0: Stimmt, absolut. Das war ein überraschender Sieg auch. Das kann man, glaube ich, durchaus festhalten. Dann äh, lass uns über das letzte Spiel noch sprechen. Gladbach äh, gegen Mainz. Und Gladbach hat ja durchaus was Überraschendes geschafft, haben wir auch schon drüber geredet. Nämlich diese unstoppbaren Bayern so ein bisschen gestoppt. Wie gesagt Wie Herausragender Torhüternachmittag von Jan Sommer da auf jeden Fall der mal wieder gezeigt hat, dass er gerade auf der Linie einfach zu den Besten der Liga gehört. Wenn er ja die Chance bekommt, sich auszuzeichnen, was ja oft gerade gegen Mannschaften wie Bayern der Fall ist, dann tut er das auch regelmäßig und verlässlich. Trotzdem natürlich ein gutes Ergebnis, das 1 zu 1 am Ende, so muss man es, glaube ich, ähm, konstatieren. Und auf der anderen Seite haben wir dann, wie gesagt, die Mainzer, die haben 3 zu 0 zu Hause gegen Leverkusen verloren und sind so ein bisschen dabei, den Trend der hat den Trend ähm, umzudrehen, wenn man sich anguckt. Die werden jetzt auch einmal auswärts stark und zu Hause will es nicht so richtig laufen. Das hatten wir ja in der vergangenen Saison genau andersrum.
1: Das hatten wir genau andersrum. Ähm, könnte sie natürlich noch ein bisschen normalisieren, beispielsweise wenn es jetzt am Wochenende im Borussia-Park eine Niederlage gibt. Und ganz ehrlich, das ist das erste Spiel, gleichzeitig unser letztes Spiel in der Besprechung, aber das erste Spiel, bei dem mein Bauchgefühl und die Quoten sehr aus also ein, ein, mir ein gutes Gefühl geben, weil mein Bauchgefühl zu sehr interessanten Quoten äh, vorliegt. Nämlich zwei Quoten auf den Gladbach-Sieg. Und mein Bauchgefühl sagt auch, oh, Gladbach, Gladbach gewinnt das. Und dann sehe ich die Quote. Also das ist mit Abstand die beste Quote, die mir im Dreiweg gefällt an diesem Wochenende mit Bezug auf meinen Tipp, den ich erwarte im Spiel im Dreiweg wohlgemerkt. Bin ich völlig bei
0: ,15. dir. Bin ich völlig bei, dir braucht man glaube ich auch gar nicht oder würde ich gar nicht weiter groß drum rumreden Für mich ist Gladbach Favorit, sie spielen zu Hause, sie haben mit Farke einen Trainer, der es wirklich relativ schnell geschafft hat, dass man sieht, dass die Mannschaft wieder geeint wurde und dass auch diese Einzelkönner, die eben nicht so wirklich zusammen auf dem Platz funktioniert haben, in der letzten Saison wieder funktionieren. Benze Baini, der war ja eigentlich schon abgeschrieben, natürlich die Franzosen vorne, Tyram und Plea, ähm, das funktioniert wieder viel besser. Man sieht eine klare Spielidee. Ich traue ihnen zu, dass sie dieses Jahr um Europa konkurrieren. Und da gehört dann auch zu, dass man zu Hause Mainz besiegt. Das ist nicht despektierlich gegenüber Mainz, die ich weiterhin für eine Mannschaft halte, die sich auch eher nicht Sorgen machen muss, auf die Abstiegsplätze zu rutschen in diesem Jahr. Aber ich glaube, da ist doch nochmal ein Unterschied da. Es ist ein Heimspiel. Gladbach ist gut drauf, spielt guten Fußball dieses Jahr. Und dann ist die Quote halt auch noch toll. Ne? Also zwei Zehner-Quote trotz all dem, was ich hier auch gerade nochmal vorgebracht hat, die würde ich sehr gerne auch mitnehmen. Deswegen von mir gar nicht mehr so viel zum letzten Spiel, sondern ich tippe auf Gladbach.
1: Ich habe ein Aber hinten raus. Aber Borussia München Gladbach hat es noch nie geschafft, Bo Svensson's Mainzer zu schlagen. Dreimal sind die ungeschlagen geblieben gegen die Fohlen. Kann man sich ja auch mal so ne, notieren. Als Anmerkung, als Sternchen hinter unserem Tipp. Ich bleibe trotzdem bei meinem Tipp. Du natürlich auch. Aber ich wollte es nur erwähnt haben, dass Boswensons Mainzer noch gegen Gladbach ungeschlagen sind.
0: Das wird sich unserer Ansicht nach an diesem Wochenende dann verändern. Und ja, wir werden gemeinsam wie immer gespannt diesen Bundesliga-Spieltag äh, auch verfolgen, damit wir dann nächste Woche für euch äh, top informiert starten können in eine Champions-League-Woche. Das heißt, da gibt es eine Montagsfolge von uns, wo wir auf die anstehenden Champions-League-Partien blicken und dann darauf folgend die Donnerstagsfolge, wo wir auf die Bundesliga blicken. Also wieder volles Programm-Talk und Tipps. Internationaler Fußball geht jetzt auch wieder
1: los, Alex. Wir sind jetzt, kommen wir richtig wieder in Tritt. Ja, ja. Und Hinweis von mir, es gibt ja schon eine Champions League-Folge, nämlich, wir haben alle Gruppen besprochen, direkt nach der Auslosung. Die Folge kam letzten Freitag raus. Wir blicken also auf alle Gruppen, geben unsere Tipps ab. Wer könnte Erster werden, Zweiter werden? Wie schlagen sich ähm, die deutschen Mannschaften? Du hast deine Lieblingsgruppe genannt, die du sehr interessant, spannend, aus neutraler Sicht ähm, siehst. Ähm, Klammer auf, vielleicht ist es die Bayern-Barcelona-Gruppe, Klammer zu. Also darüber haben wir auch gesprochen, es gibt eben wie gesagt eine Gruppenvorschaufolge. vorschaufolge die kann man sich ja auch nochmal in Ruhe anhören, bis Dienstag, wenn die Champions League dann losgeht und Montag, wie gesagt, gibt es dann die ganz normale Besprechung, wo wir die Spiele besprechen, die in der Champions League so anstehen. Da freue ich mich schon sehr drauf, auf die Champions-League-Gruppenphase. Denn ich habe es ja erwähnt in der Sonderfolge, es gibt viele Gruppen, die ich sehr, sehr ausgeglichen finde, die ich sehr, sehr spannend finde, ähm, auch aus deutscher Sicht eine schöne Auslosung. Also ich habe Bock auf die Champions-League und auf die nächste Folge am Montag, die wir dann besprechen. Und noch Oder mehr aufgeben.
0: Bock haben wir, wenn ihr alle wieder einschaltet. Deswegen vielen Dank und bis bald. Ciao.